0: Olá, eu sou o Orlando e esse é o podcast que busca articular a política urbana com a aplicação prática de seus instrumentos. Hoje eu estou acompanhado do Jefferson, da Gesiane e da Natália, que são colegas que aplicaram de forma simulada os instrumentos de contribuição de melhoria em situações específicas aqui do Distrito Federal. Vamos começar com uma breve apresentação dos colegas. Quem é você, Jefferson?
1: Olá a todos, sou o Jefferson Otacílio, aluno do oitavo período de arquitetura e urbanismo da Unipanda aqui de Brasília. E nesse semestre eu me dediquei a estudar mais sobre os instrumentos do Estatuto da Cidade, especialmente o instrumento de contribuição de melhoria, onde eu apliquei ele no meu projeto de TCC, que seria a expansão do metrô daqui de Brasília.
0: Ótimo, bem-vindo, Jefferson. Quem é você, Geisiane?
2: Olá, bom dia, é, meu nome é Geisiane Gomes, eu sou estudante do oitavo período de arquitetura e urbanismo da Universidade Uniplan, de Brasília. É, nesse semestre, eu me dediquei né, a aplicar, a, na aplicação da, dos instrumentos de, do Estatuto da Cidade, especialmente no contribuição de melhorias é, no meu projeto de TCC, que é sobre intervenção urbana dedicada a, a pessoas com deficiência.
0: Ótimo, bem-vindo, Geiviane. E você, Natália, quem é?
3: Olá, olá a todos. É, eu sou a Natália, Natália Oliveira, aluna do sétimo período de arquitetura e urbanismo. É, esse semestre eu dediquei a pesquisar o instrumento contribuições de melhoria né, profundamente e fazer uma simulação de sua aplicação é, em um futuro projeto né, de TCC de um parque recreativo na Ceilândia.
0: Bem-vinda, Natália! Bem-vinda a todos! Contribuição de melhoria é, portanto, um instrumento de aplicação bastante robusto. Ele já foi desenvolvido há algum tempo, desde a década de 70, quando ele se tornou bastante popular, inclusive. Giziane, o que é um instrumento de contribuição de melhoria?
2: A contribuição de melhorias é um instrumento do Estatuto da Cidade que nada mais é que um tributo cobrado pelo município que gera um retorno de valorização imobiliária que ocorreu no entorno para a, con, a, con, a construção ou reforma pública. É, o instrumento está incluso na Constituição Federal como um tributo que pode ser cobrado pelos municípios. É, está regula, regulamentado no Estatuto da Cidade, no artigo 4º, mas a lei se dispõe no decreto de.. É, está no decreto de lei é, 195 de 1967, que discorre como deve ser cobrado, calculado.
1: O instrumento de contribuições de melhoria é um instrumento presente dentro do status da cidade, que ele rege é, um tributo cobrado, principalmente pelo Estado, em decorrência de alguma obra pública. E essa obra pública, ela acaba gerando algum tipo de valorização de, do imóvel desse indivíduo que vai ser tributado. Esse tipo de tributo, ele já é conhecido há bastante tempo, ele já é empregado há vários anos, porém, não existem muitos casos onde ele foi empregado para que você pode estudar, mas ele é um instrumento mais antigo.
0: perfeito e, Natália, em que contexto a aplicação de contribuição de melhoria ela é mais potencial para o desenvolvimento e aplicação, de fato, dentro da política urbana?
3: A contribuição de melhoria né, ela tem como limite total a despesa realizada, né? do custo da obra e como limite individual, há acréscimo de valor de que a obra pode resultar para cada imóvel, né? Então, pode ser que seja mais vantajoso para o governo ou para o próprio indivíduo que vai ter o seu imóvel ali, valor, valor, valorizado.
0: Perfeito. A gente tem visto nas nossas cidades uma série de áreas é que algumas com maior poder aquisitivo, com menor poder aquisitivo, algumas com maior concentração de renda, é, de, ou de valores, ou de investimentos dentro de algum lugar, e outras que por vezes são negligenciadas pelo Estado ou até mesmo por ocupações informais onde o Estado ainda nem teve acesso de ter contato. O que é interessante da de melhoria, é que em lugares onde não tem algumas das infraestruturas, seja possível ser implementadas essas infraestruturas. Mas o que a gente tem que levar em consideração também é que, do ponto de vista da sua potencialidade, a contribuição de melhoria não é tão vantajosa em áreas aonde a população tem menor poder aquisitivo porque no final das contas como os colegas muito bem descreveram aqui, a contribuição de melhoria demandará que os próprios moradores daquela área paguem pelos investimentos feitos Não é claro que eles vão pagar mediante a valorização do seu imóvel não vai ser nada efetivamente do seu bolso mas antes de eles venderem esse imóvel, terem esse capital para conseguir fazer esse pagamento, eles vão, de fato, é, acabar fazendo um pagamento que vai sair ali da sua renda. Já num lugar onde tem pouca renda, isso vai ser um pouco mais complicado e a gente não vai conseguir, de fato, fazer uma distribuição das riquezas por meio da redistribuição direta e de investimentos. Então, talvez o que seja mais potencial na aplicação seja, de fato a arrecadação desses tributos no, nas áreas mais ricas, que ainda demandam de algum tipo de infraestrutura e investimento do Estado, até mesmo para desonerar o Estado para que ele faça investimentos em áreas com menor poder aquisitivo e onde o Estado está menos presente. Então, eu gostaria de saber um pouco mais dos nossos entrevistados de hoje, como foi a aplicação da contribuição de melhoria nessas situações simuladas aqui no Distrito Federal. Então, começo perguntando para a Natália, como foi a aplicação do instrumento de contribuição de melhoria?
3: Bom, é, o tema né, que eu escolhi para fazer o projeto é um parque recreativo, é, e eu precisava de dados que fossem como referências para eu conseguir fazer esses cálculos, né? É, para conseguir chegar em um resultado mais preciso. E aí eu encontrei um caso, né, que foi o Parque do Ibirapuera, que é bem parecido com o que eu queria fazer, e também recentemente, próximo ao local que eu, vou, é, que eu escolhi para o projeto, é, também foi feito um parque com a mesma metragem quadrada. Então, assim, os dados foram de fácil acesso para mim, e, assim, é, foi muito bom porque eu consegui ver de outra perspectiva, né, como, como é, o governo e as pessoas podem colaborar simultaneamente, né, para que possa haver alguma melhoria.
0: Ótimo. E, Natália, imagino que a aplicação da contribuição de melhoria tenha gerado dificuldades no próprio entendimento ou na própria forma de aplicação, afinal, do é um instrumento muito antigo, por vezes ainda não tão relacionado a todo o conjunto jurídico do que a gente tem, em especial aqui no Distrito Federal, né, onde a política urbana não tem tantos instrumentos regulamentados. Então, eu te pergunto, Natália, quais foram as principais dificuldades para a aplicação da contribuição de melhoria?
3: É, assim, A dificuldade que eu achei é porque não consegui ter muitos dados né, em questão aqui ao DF, né, principalmente. É, que a gente não vê muito falar desses instrumentos, assim, a gente meio que descobriu na aula, e é, a gente estudando profundamente, a gente vê que falta esses dados, né, como o senhor e a gente mesmo disse, é um, um instrumento muito antigo, né, então acho que até por isso é, é muito difícil de encontrar dados precisos, né, e ainda mais nesse tipo, em especificamente em projetos diferentes, né.
0: Perfeito. E conta para a gente um pouquinho quais foram os resultados alcançados com a aplicação, então, no parque?
3: Bom, é, eu escolhi um raio de mais ou menos 500 metros, né? Pra, é, ali do entorno imediato que sofreria a valorização é, e deu um valor de 540 imóveis, né? É, ali, gente, eu falou o valor venal dos imóveis, é, eu coloquei uma média de 200 mil reais é, e como eu citei, né, o exemplo do Parque do Ibirapuera, é, disse, na pesquisa diz que valorizou 2,5%. 2, né? é, eu achei bem baixo, né, por ser assim, um parque de tamanho e né, da imensidade dele. É, e então, com os cálculos, né, cálculos e tudo mais, eu vi que o custo da obra ficaria em torno de 2 milhões é, e com uma área de 60 mil metros quadrados. Fazendo todos os cálculos, eu recebi, concebi né, que cada imóvel ali teria que pagar um tributo a mais né, de R$ 500, reais, é, podendo ser em cota única ou dividida até em um ano. Eu achei um valor relativamente baixo, né, é, mas foi o, foi o exemplo que recebemos é, do Grapoera e é isso, professor.
0: Perfeito. Então, segundo aqui os meus cálculos mentais, Natália, você, é, entre o valor do de soma de valorização de imóveis no entorno e o valor da própria obra, o que, que ficou maior, na verdade? Ficou maior a soma da valorização ou a soma. Do ficou o custo, custo da, da obra da ficou
3: obra. maior do que. O custo da obra ficou maior do que a valorização.
0: Então você fez o rateio com base no custo da valorização dos imóveis do entorno. Né, de 2,5%. Perfeito. É, e aí, esse é um outro ponto né, que talvez a gente não tinha destacado antes, é que é, a gente, em contribuição de galeria, sempre faz dois caminhos. Né? Uma, identificar quanto que aquela obra pública vai valorizar o entorno em reais, e outra é perceber quanto que vai custar a obra e o menor valor desses dois. É, entre esses dois, é o que vai ser cobrado da população do entorno, que vai receber essa valorização. Né? De fato, não faz muito sentido a gente cobrar além do que a valorização iria proporcionar, porque, bom, a, o princípio da contribuição de melhoria seria o resgate da valorização imobiliária causada né, pela obra pública, e também não faz muito sentido cobrar mais do que a própria obra pública, né? afinal, para ir, esse recurso está sendo cobrado para investir no parque, né, e se a gente cobra muito mais para onde vai esse dinheiro, para outro lugar, então não faz muito sentido cobrar. Então, ótima, a Natália fez os dois caminhos, percorreu e conseguiu encontrar, então, um, um valor que, então, bem competitivo, né, Natália? 500 reais é, vai cobrir toda a obra, não é? isso é bem interessante. E a gente consegue é, sem onerar demais a população, né? 500 reais não é nem o IPTU dessas pessoas, né? deve ser o que Um terço do, do valor do IPTU da pessoa. Ela consegue pagar em um ano fácil. Bom, então, queria também entender um pouco sobre como foi a aplicação do instrumento da Geisiane. Você pode contar um pouquinho mais? aonde foi? Como foi? Quais os resultados alcançados? Eu apliquei
2: é, o instrumento da contribuição de melhorias é, no meu projeto, que fica situado no centro da Ceilândia, é, que é uma, uma região administrativa aqui do DF, que é, como é uma intervenção urbana ligada à acessibilidade, então é, a aplicação se deve pela, por ser uma obra que seria é, feita pelo governo, né? então a, eu apliquei de uma forma que era para pesquisar mais ou menos como seria o, o custo da obra, né? e aí eu usei o site CUBE né? para poder ter a melhor informação de como é, saiu os valores, né, para eu poder fazer o cálculo da taxa de contribuição de melhorias, é, depois é, me utilizei para saber como, como seria o raio, né, então me utilizei do QGIS é, para entender mais ou menos como seria o raio, eu usei o raio de 500 metros também, e nele eu apresentei, eu vi alguns lotes, como é uma parte de centro, então a maioria dos meus imóveis por perto é de uso misto, que é um uso mais voltado, assim como comercial, para, para, para é, habitações também. Então, é, esse, os valores de lá eu consegui pelo site da Receita Federal, e nele eu consegui ver os valores venais né, dos imóveis, e nisso consegui aplicar uma taxa que nos terrenos mais... É, nas áreas imediatas eu coloquei uma taxa de 10%, e no, no entorno posterior eu coloquei uma taxa de 5%, que já era um raio que não apresentava muito, mas também sofria valorização justamente por ser uma área comercial. É, e nisso eu consegui achar o, os valores certinhos, fiz o cálculo e nisso deu que o custo da obra seria ah, peraí uhum. é, e nisso deu que o custo da obra é, seria o de menor valor e pela pela, pelo, pelo, pela lei do Estatuto da Cidade, que é de contribuição de melhorias, a gente tem que utilizar né do, custo, do do menor custo para haver a melhor a, a taxa de contribuição de melhorias é... aí eu, eu peguei o custo da obra né e vi com como seria de melhor forma é, aplicar isso e o meu deu que eu teria que, que assim como o a, a parte dos lotes é, imediatos e posteriores é, eu, a taxa que eu peguei seria de eles, eles pagariam isso por 10 anos é, em 802 reais eu quis deixar em 10 anos para não ter tanto atrito assim das pessoas com, com o estado para poder eu ver a taxação de cobrança de melhorias é... As minhas maiores dificuldades, como já foi dito também, foi pela questão de, do, do, desse instrumento não ser tão utilizado, ele foi mais utilizado é, na ditadura militar, então, é, nesse tempo não tinha né, documentos, né, é, agora, hoje em dia, não tem tantos documentos, não foram é, impressos, esses documentos não foram passados, esses documentos. E aí a gente perdeu é, como era é, a, a questão de taxação, então foi bem complicado essa questão de taxação, eu consegui pelo, pesquisando, né? Que foi por pela, pela uma rodovia que teve no, no Paraná, eu acho, eu esqueci, é, mas foi por ela que eu consegui ver como se aplicaria a, a taxa e como seria o raio, mais ou menos. E essa foi a minha maior dificuldade, porque é uma rodovia, e o meu caso não é uma rodovia, é um é uma intervenção urbana mais ligada à questão arquitetônica, não de infraestrutura, mais ou menos. Então foi complicado essa parte.
0: é De fato, a ausência de um banco de dados que vai reunindo todas essas informações para a gente conseguir identificar os raios de abrangência base em dados comparativos e as porcentagens de valorização dos imóveis em consequência disso é de fato um prejuízo, a gente tem que sempre ficar contornando com métodos que seriam muito menos precisos se a gente tivesse um banco de dados, por exemplo, nacional aonde todas as informações de valorização de imóveis decorrentes da construção de melhoria pudessem ser somadas para instruir políticas urbanas mais precisas, né? o que gera inclusive dificuldades é, do ponto de vista jurídico, afinal se a gente não consegue ter uma precisão, isso abre portas, janelas e possibilidades de questionamento judicial sobre a contribuição de melhoria, é, somando mais processos judiciais no, no Poder Judiciário, que já é um prejuízo por si só, mas que também vai atrasando o próprio processo e que pode atrasar, inclusive, a obra e os benefícios que essa obra poderia gerar para aquele entorno. Às vezes, por causa de um proprietário, fica travado, porque a gente não conseguiu ter uma precisão tão clara sobre a contribuição de melhoria. Tanto que é muito frequente a contribuição, na atualidade, ser cobrada posterior à obra, porque a gente tem como medir em campo o quanto gerou de valorização dos imóveis. E aí a gente tem uma precisão muito, aí já é a certeza, né? Não é nenhuma uma estimativa, é a certeza de que vai gerar. Como a gente não tem como aqui nessa simulação construir a obra, então a gente faz com métodos comparativos com base em outros casos, né? E, inclusive poderia ser já uma possibilidade, porque a gente sabe que com de melhoria, pode ser cobrada antes da obra, durante ou após a obra ser implementada. É, então, a gente poderia, inclusive aqueles, poder, aqueles governos que não têm uma capacidade de endividamento, capacidade de contratação de crédito para fazer esses investimentos e que também não tem recurso, a contribuição de poderia cobrada antes é uma possibilidade de garantir investimentos do poder público para melhorar a qualidade de vida da população. Então, muito obrigado, Giziane, por explicar e alimentar aqui o nosso debate. Jefferson, a gente queria escutar um pouquinho também como foi a aplicação do seu instrumento, quais os resultados que você alcançou, aonde foi a aplicação.
1: Eu apliquei o instrumento num projeto de expansão do metrô de Brasília, onde eu propus é, a construção de uma nova estação de metrô localizada numa quadra hoje atualmente não existe é, outros, outros lotes, outras coisas assim do tipo, seria a quadra da 117 da Samambaia Sul. Para fazer essa aplicação, eu estabeleci dois raios é, dessa minha estação, onde o primeiro raio seria de 500 metros e o segundo raio de 1 um quilômetro. Eu estabeleci esses dois raios baseados no no, no índice de caminhabilidade, uma distância que seria confortável para que os usuários pudessem ir caminhando até a estação, e também que é, abrangisse também uma quantidade maior de, de habitações a serem beneficiadas com essa estação, porque, simplesmente porque apenas no raio de 500 metros não haveriam tantas é, habitações seriam beneficiadas com isso, porque em volta dessa minha estação existem outros é, equipamentos públicos. Então, após é, eu estabelecer esses dois raios, eu fui atrás de, de projetos a respeito do metrô de Brasília, onde eu encontrei no site do SISDUC é, projetos do, datados dos anos 2000 e do ano, dos anos 2009, do ano de 2009, onde lá havia já uma, uma ideia prévia dessa expansão do metrô, onde eu encontrei um valor de metros quadrados que seria é, proposto para essa estação, um local onde eu pensei em fazer o meu projeto. Após isso, eu fui atrás é, da, do valor do metro quadrado desse tipo de projeto, onde eu encontrei ele no site do Cube que seria o custo unitário básico, onde, após fazer esse cálculo da metragem quadrada, é, foi estipulado que o valor im, é, médio dessa obra custaria em torno de R$ 2.786.860. Após eu descobrir o valor é, da, do, do custo dessa obra, eu fui ver quais seriam a questão de valorização do, dos imóveis daquela área. Porém, dentro dessa área é, que eu estabeleci, não existiam apenas um tipo de, de imóvel, onde eu estabeleci três tipos de imóveis, onde eu dividi eles em, entre lotes de meio de quadra, lotes de esquina e lotes especiais. Ao total foram estudados 5.436 lotes, onde desses lotes, 5.368 eram lotes residenciais e 68 desses lotes eu considerei eles como especiais, porque seriam igrejas, prédios de, de é, alta densidade populacional e outros tipos de uso que não seriam necessariamente residências de, de baixo, de baixo é, perfil, de, de poucos pavimentos. Após isso, eu pesquisei mais afim fim sobre é, o custo Desse, desses lotes, onde eu peguei três lotes de cada tipo e estabeleci uma média geral para mim poder fazer esse cálculo de quanto seria esse valor antes da valorização e depois dessa valorização. Devido ao meu projeto ter dois raios de, de aplicação, é, esse valor de valorização, essa porcentagem de valorização, ela não poderia ser igual para, os, para as duas distâncias. Então, eu estabeleci que para a distância mais curta, a de 500 metros, teria uma valorização de 20%, e para as distâncias mais longas, que seria de 1 um quilômetro, seria a valorização de 10%. Esses valores de porcentagem, eu também peguei eles baseado num projeto é, da construção de uma avenida no estado do Paraná, no estado do Paraná onde eles tiveram esse tipo, esse, essa taxa de valorização, onde a máxima deles também foi de 20%, então eu acabei optando por aplicar esse tipo de, essa taxa de valorização, porque o meu projeto também envolve a questão de, de transporte, como o, do, da, o projeto do, do Paraná, que tem a questão da, da via que foi construída. A partir disso, eu calculei essa porcentagem aplicando para os lotes dentro desse raio de 500 metros e para os lotes restantes dentro do raio de 1 um quilômetro e apliquei, eles, é, dos, e apliquei eles em seus diferentes tipos e aí eu obtive um valor que após eu constatar a valorização, deu uma valorização total de de 122 milhões 957.780 mil reais então, tendo essa valorização em mente e tendo também a, a questão da lei, onde diz que dentro do, da contribuição de melhoria, o valor adotado precisa ser o menor valor entre o valor da construção ou o valor da valorização, foi adotado o valor da construção da estação, que era o valor de 2 milhões. Após é, eu constatar esse valor, eu fui dividir ele para a população para todos os lotes é, poderem efetuar a sua contribuição. Porém, eu julguei que não seria é, totalmente justo é, todos os, os lotes pagarem o mesmo valor, ou seja, eu pegar esse valor e dividir pelo número total de lotes que eu estudei. Então, eu estabeleci é, seis, seis tipos de, de, de lotes, onde nesses seis tipos eles teriam é, porcentagens diferentes de pagamento onde eu estabeleci pesos desse pagamento, onde o, o lote mais longe da estação tem o um peso 1 e o lote mais próximo da estação tem o um peso 6. E também eu dividi pelos usos desse desse lote, onde os lotes é, residenciais teriam o, a contribuição mais barata do que os lotes especiais, porque também eu não julguei justo é, uma casa térrea pagar o mesmo valor de que um prédio de 10 pavimentos. Então, a partir disso, cheguei a alguns valores, que esses valores poderiam ser divididos é, em, em até 10 anos para o usuário efetuar esse pagamento. Esses valores variam de R$ 32 reais até R$ que seria a distância do, do lote mais caro.
0: Era isso, Jefferson. Achei muito boa a explicação. É, inclusive, me chamou a atenção, na explicação do Jefferson agora, o quanto alguns tipos de investimentos públicos, como, por exemplo, uma estação de metrô, né? para ampliar inclusive o metrô gera um impacto significativo sobre a valorização dos imóveis do entorno. Olha que interessante o Jefferson encontrou e agora não vou lembrar de cabeça, mas 120 milhões, não é? Estou arredondando aqui, de valorização dos imóveis do entorno, sendo que o investimento do Estado a priori não foi de 120 milhões, não é? Foi de apenas 2 milhões. É, inclusive é bem barato para uma estação de metrô. É, o que, e o impacto é significativo, né? eu fiz os cálculos aqui enquanto o Jefferson falava e gera 1,6% é, do valor do outro, então a estação ela vai ter o custo de 1,6% apenas de tudo que ela vai causar de impacto sobre a valorização do imóvel e do entorno e muitas vezes esses recursos são aplicados e não são devolvidos pelo Estado. Acho que o que a gente tem que ter em mente aqui é que essa valorização era causada causada somente pelo investimento do Estado. O proprietário não fez melhorias no imóvel. Então, é de direito do Estado resgatar os investimentos que ele mesmo fez. Né? Afinal, esse é o princípio. né? O Estado faz investimentos exatamente porque isso vai trazer algum tipo de retorno para o próprio Estado. Se o Estado iria falir. É, que tipo de. Geralmente, que tipo de é, retorno é esse? São os impostos, não é que acaba elevando, por exemplo, a economia local, promovendo mais comércio, promovendo, enfim, o que for, que gera maior recursos para aquele município. Isso já vai trazer algum retorno do investimento, só que o retorno não é imediato. É, às vezes não cobre os custos, ou não fica muito claro como que ele vai cobrir os custos do financiamento que muitas vezes esses municípios fazem para esse investimento. Então é re realmente relevante fazer e a possibilidade de, de aplicar a contribuição de melhoria considerando que ela é uma legislação federal, portanto disponível para todos os municípios, Claro que cada município vai ter que inserir dentro da sua política urbana Para também não ser injusto Com a população com o menor poder aquisitivo E também é, Tem uma regulamentação local Para dizer exatamente quais são as regras dessa aplicação Porque isso pode variar De município para município Então, caminhamos para o nosso quarto e último bloco, aonde foi solicitado previamente que os nossos entrevistados de hoje buscassem alguma referência que pudesse alimentar você, o nosso ouvinte, so para pesquisar um pouco mais sobre a contribuição de melhoria. Então, podem ser fontes teóricas, enfim, espaços mais formais, até mesmo informais, de fontes para que a gente pudesse ampliar o nosso conhecimento, inclusive sendo as principais fontes que eles utilizaram. Por isso, nós vamos para o bloco Onde Está. Jeisiane, onde está alguma referência que nos ajude a compreender de forma mais ampla o que é a contribuição de melhoria? A
2: contribuição de melhorias... Está, pode ser encontrada né, no Estatuto da Cidade, no artigo 4 e que explica melhor, mais ou menos, como é a taxa. É, também está no, no projeto de lei né, de é, 195, é, de 1967, que fala, mais ou menos, como deve ser calculado e o passo a passo de como deve ser, é, que deve ser aplicado a contribuição de melhorias. E é isso.
0: Ótimo. Obrigado, Giziane. Natália, onde está alguma referência para o nosso leitor?
3: Bom, é, eu vou falar um pouquinho sobre a, é, o site Politize, né, que ele é um site que conscientiza as pessoas sobre educação política. E lá explica bem didaticamente é, por que é cobrado né, tributo de contribuição de melhoria e como pode ser cobrado. É, e o dilema deles é formar uma geração de cidadãos conscientes e comprometidos com a democracia, né, levando a educação política a qualquer pessoa, em qualquer lugar.
0: Maravilha, fiquei super curioso. Depois eu vou querer essas fontes aí no, na descrição aqui do nosso episódio para todos terem acesso rápido. Jefferson, onde está alguma referência sobre contribuição de melhoria?
1: Bem, durante a minha pesquisa, eu utilizei de alguns sites, como o SISDUC, para você poder encontrar é, projetos é, de todas as regiões administrativas aqui do DF. Utilizei também do site da Secretaria da Economia para conseguir consultar o valor dos imóveis e o CUB para conseguir consultar também o valor de, de construção é, do, dos projetos, de, é, levando em relação o custo por metro quadrado. É, e, em relação à contribuição de melhoria, eu queria indicar é, o podcast Direito Tributário na OAB, onde no episódio 3 é, eles falam sobre contribuição de melhoria. É um episódio curtinho, de cinco minutos, mas ele abrange a contribuição de melhoria de uma maneira mais é, é, técnica em relação ao direito, onde eles, eles mostram como que ela, onde ela se localiza e como ela se aplica conforme a Constituição, tanto federal quanto a Constituição Tributária Nacional
0: maravilha, também vou querer essas fontes e os links para a gente acessar bom, então encerramos aqui o nosso episódio de hoje de Contribuição de Melhoria espero que você nosso ouvinte possa continuar frequentando os demais episódios e as demais temporadas que também tem outros programas sobre Contribuição de Melhoria e outros casos de aplicação aqui no Distrito Federal bom dia, boa tarde boa noite para todos Obrigada aos meus convidados e até a próxima.